0: Tengo
1: que asimilar. Dulcería, aquí es con Eric. Dulcería, abarrotes, desechables, cereales, artículos para fiestas y algo más.
2: Estamos ubicados en Hidalgo número 737, Colonia Linda Vista, en Tlaquepaque, Jalisco. Atendido por Eric Peña
1: y familia. Servicio a domicilio a sus alrededores. Llámanos al 3339-554999. Dulcería,
2: aquí es con Eric. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
1: Es jingle belling and everyone telling you be good cheer.
0: Multiverso, Estamos un martes más iniciando el año ya 2022. En este es su programa de los amos del multiverso a través de Guanatos FM la mejor radio de Guadalajara, y pues bueno, yo estoy aquí presente, como ustedes pueden ver ahí en la transmisión de, de Facebook o el live, pero vemos ahí en streaming, me parece, por ahí andas Javier. Sí, aquí estoy,
2: buen eh, 2022, feliz año a todos, ¿cómo están?
0: pues Bien, bien, aquí andamos, mira, ahí anda Javier, para los que están sintonizando ya también en Facebook Live, ya ahí aparece también en la pantalla, entonces vamos a andar nosotros dos, quizás se nos a, aproximen un momento aquí a la transmisión Rafa, Ray o Héctor, vamos ahí a ver está. ahí sobre el paso. Ahí está Ray. Mira, mira, ¿qué tal Luis? Buenas noches Ray, estoy, ¿andas por acá? Estoy.
1: Sí, no, es que no se ve muy bien porque está la luz acá atrás, pero, <risa> pero acá ahí andamos. Con que se oiga, con
0: que se oiga la voz, oiga acá la actitud de, de Año Nuevo.
2: Pues bienvenidos a todos, este, pues empezando 2022 con un programa que pues ya les debíamos, ¿no? Ya lo habíamos dicho la semana pasada, si no me equivoco. Bueno, este, pues ahí a los que nos están viendo en Facebook Live, ya tienen los cómics, ya tienen las imágenes de lo que se va a tratar, pues bueno. Este, para los que nos escuchan, que son, yo creo que los que son más, eh, pues vamos a hablar de Hawkeye, ¿no?
0: Así mero, vamos a hablar de la serie que terminó por ahí de unos días antes de Navidad de Hawkeye, ahora sí que la serie pues estaba ambientada en sus tiempos, y pues también vamos a mencionar unas cosillas ahí de los cómics, ya sea del Ron de Matt Fraction y Aja, y David Aja, ¿Mm? y Javier Pulido por ahí también que dibujó y pues también algunos cómics a lo mejor que hace falta que mencionemos por, por los orígenes o por cosillas ahí que tengamos que dar un dato para más
2: o menos hacer un nexo con la serie. Exacto. Pues bueno, antes que nada, me gustaría dar los números de teléfono que tenemos en cabina por si quieren unirse a la plática con nosotros o quieren mandarse sus mensajes a través de pues, el buen IRRA. Un saludo a IRRA. Es el 3317-280113. 33-17-28-01-13, y nada más recordarles que estamos en Facebook Live, en eh, el, la página de los Amos del Multiverso, estamos eh, en eh, YouTube, en la página de Guanatos FM, y bueno, este pues también esto se va a subir mañana, estamos en StreamYard, estamos en, este, ¿cómo se llama este otro? Ay, Spotify, ¿no? Uh, anchor
0: breaker, uh, ahora sí... sí. Entonces, ahí en su plataforma de podcast favorita, ya vamos a ver a ver si más adelante se pueden agregar más páginas, pero ahí
2: en las principales ya andamos. Y pues en el YouTube, ¿no? Pues ah, este, pues ya, me... Pues no sé, este, si quieres dar como que alguna, si vamos a dar noticias o vamos a entrar luego, luego al tema.
0: No sé si por ahí, Ray, tengas algo que comentar en noticias. Yo la verdad no he visto como muchas cosas también por el inicio de año puede ser, pero pues ya veremos, ya veremos a ver qué, qué acontece. Ray, ¿tienes algo por ahí o, o cómo ves si empezamos? De lo, de lo nuevo quizá de DC que va a aparecer este año, algunas cosillas de cómics o de, o de Batman que hemos tenido ahí olvidado un poco
1: a DC, ¿eh?
2: <risa>
1: pues pues bueno, la, no. la semana pasada, este, la semana pasada ven que les había comentado pues, que había mucho revuelo, porque no sé si ya vieron el, el último tráiler que salió de Batman, de la película de, de marzo. Eh, yes. Salió un nuevo tráiler que es el tercero. Y pues eh, lleva por título The Bat and the Cat. Y pues eh, muestra como ya más escenas, eh, más interacción pues entre Batman y Catwoman. Y, pues, por ahí mencionaron algo de que probablemente retomen esto de que se conocían desde niños. Fue algo así como de lo que estuvo comentándose. Eh, a mucha gente también le llamó la atención de este tráiler, pues, que va a tener que ver un poco con el misterio del asesinato de la familia Wayne. Eh, esto del, del acertijo, ¿no? Porque ahí se ve otra escena donde, donde Bruce le reprocha a Alfred que le estuvo mintiendo, no se sabe realmente este, pues sobre qué va todavía, pero pues como que develaron algunas cosas que no se habían visto antes, pues es como de conversación, ¿no? Otra cuestión nos dieron fue la figura de Marlene Toys, del, de Bruce Wayne, de Robert Pattinson, que pues prácticamente la cancelaron, o sea, terminaron ya como retirándola porque recibió muchísimas críticas. Recibió muchísimas críticas y pues este muchísimo hate así en las redes y de, al final pues terminaron retirando pues todas las referencias que habían salido al respecto de, de esta figura, ¿no? No sé si también se enteraron de, de ese tema, pero sí, pues, como bien, sucesos bien. recientes... Sí, 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 horrible. La, la verdad, sí está muy feo ese, ese brujo Y, y sí, dio muchísimo odio, ¿no? En las redes de todos los fans. Y al final, pues, terminaron retirando la, la publicidad de que al de torno a esa figura, pues que estaba próxima a lanzar, ¿no? Con esto de la de la película. También vi otra nota de que se develaron va, varios Funcos. Este. Sobre película también, di bastantes cosas para aquellos que les dan estos cuestionables. Eh, pues ya, ya estamos prácticamente a dos meses, ¿no? De que, de que se estrene, precisamente pues, a días, ¿no? Es el 4 de, de marzo, pues ahorita estamos a 4 de enero. Entonces, pues ya es como lo más, lo más próximo que se viene ahorita en cuanto a películas. En cuanto a series... También acordar que este sale Picker en HBO Max, también sacaron este un tráiler y pues igual hay que estar pendientes, ¿no? Que se estrena este mes de enero
0: Pues sí, ahora sí que estar pendientes de todo el contenido que va a salir este año, ya se los iremos platicando por ahí Batman va a venir en marzo, Morbius iba a salir este mes, pero ya en sí, estos días sí. se confirmó que se va a retrasar sí, sí. hasta abril, entonces sí, ahí sí. esa se podría decir que es una nota del lado de la casa de enfrente.
2: Sí, y pues fue una este, nota importante, ¿no? Que dijeron que este ya pues iba a ser la película más próxima en unos días, iba a ser como a finales de enero, ¿no? Y sí. pues ya la mandaron para atrás, y bueno, otra nota que también este, se puso bastante intenso aquí el asunto fue este, que no sé si hubo como que una filtración de lo que va a ser el plot de la película de Flash, ah, en la sí. que decían que prácticamente quedaba cancelado todo el Snyderverse, o sea, eh, Man of Steel, eh, Batman v Superman, y, este, y bueno, Justice League, que quedaban canceladas de la continuidad nueva por este, este borrón y cuenta nueva, este Flashpoint que iban a hacer, este, y bueno, pues también como hay mucha gente que todavía es muy fan de la versión de Snyder Pues sí hubo bastante hate, ¿no?
0: Sí, ahí la verdad Yo sí vi que había filtraciones, no quise leerlas No quise profundizarme en ellas porque luego sucede lo que pasó en Spider-Man Que resultan algunas ser ciertas Entonces uh -huh. esperemos que no sean ciertas o esperemos ahí que más o menos no se vea tan mala, tan mala esa ese reboot o esa reescritura que planean hacer. ¿O qué opinas ahí, Ray?
1: Sí, pues también eh, ya, bueno, otra, anteriormente habían dicho, ¿no? Lo de que Michael Keaton iba a ser el Batman de la película, de Batgirl, ¿no? Y ya como que con esto, pues, da los indicios de que ya él iba a ser el Batman del DC Extended Universe en vez de Ben Affleck, ¿no? Entonces, y despuesito de esa noticia, exacto, salió estas últimas filtraciones, que de hecho ya fueron desmentidas, ¿eh? Por, por el Miller directamente, y también ya lo había mencionado, ese que el director, porque dicen, pues, que todas las versiones van a ser válidas, o sea, todo va a ser canon, que no es como que esta película vaya a ahorrar por completo todo lo anterior, sino que simplemente pues, son líneas temporales distintas, ¿no? Mm. Entonces, pero sí, sí se dijo que pues, para reemplazar a Ben Affleck, y a Harry Cavill, o Batman y Superman, pues iban a dar estas figuras Batgirl Bad Girl y The Sur, ¿no? que ya sabemos quiénes son, los pues, va a salir en The Flash, y Batgirl va a tener su propia película, que también es importante mencionar que originalmente pensaba que iba a salir solo para streaming, pero ya se confirmó también que sí iba a llegar a cines, que fue el mismo caso de la película de Blue Heroes. No sé si también vieron que, que dijeron eso, que, que sí, sí la quieren en los cines, no solo en plataforma, como estaba pensado. Entonces, eh, sí se habla también de que en esta nueva liga va a estar Black Canary, lo que no se sabe es pues si va a ser la misma X de Verse of Ray o va a ser otra nueva. Y pues los que se mantienen en la liga, que ya sabemos que son Shazam, Aquaman y Wonder Woman, ¿no? Porque pues también recordemos que Cyborg, pues con todos los problemas que Rey Ray Fisher, pues ya lo, lo quitaron de la gada, ¿no? Sí, exacto.
0: Pues ahora sí que el de los principales ahí teniendo pleitos ahí o siendo reescritos o no se sabe muy bien qué va a pasar con sí. ellos pero pues esperemos que ahí en Flash nos deje un buen sabor de boca y que en general las películas y series de este año pues nos dejen un buen sabor de boca, como de la que vamos a hablar ahorita a continuación
2: De Hot Cake The hot Pues que hay... es así como que lo importante ¿no? de, esta, de esta semana ¿no? las, las notas importantes
0: Sí, ahora sí que cerrando ya con las notas, pues eso es lo más importante, por ahí escríbanos si creen que se nos pasó decir algo, ahí estamos en Facebook o el WhatsApp ahí que ya les mencionó Javier, y pues bueno, ya comenzando con el tema para discutirlo ahí largo y tendido, y para también a lo mejor mencionar algunos datos y saludos más adelante, pues Hawkeye en Disney Plus estrenó por ahí de noviembre, fueron seis episodios semanales, ahora sí que seis o siete. No, me parece que fueron sí, seis, y seis. terminó a finales de diciembre, y pues la verdad, yo como general overview, como un overview o un, ahora sí que resumen general, yo sentí que inició un poco, un poco lentón, pero los últimos episodios o la segunda mitad de la serie, yo siento que mejoró, sobre todo por las apariciones y por los nexos que podías hacer de las apariciones de personajes, con las apariciones, ahora sí que también se dieron más adelante en Spider-Man No
2: Way Home. Sí, pues fue en noviembre 24, sí. este, poquitito después del Thanksgiving, del Día de Gracias Americano, y pues sí, terminó este, unos días antes, creo que 23 de diciembre, poquito antes de Navidad, pues muy acorde a la historia, ¿no? Porque sí hay que recordar que la historia sí sucede pues en Navidad, es una historia pues, medio navideña. Sí está ubicada en ese tiempo Y pues bueno, eh, fueron seis episodios eh, Como dices, sí empezaron un poquito lento Pero y de hecho también eh, vale la pena pues, decirlo Que es una de las series que menos audiencia ha tenido de, de Disney Plus, de Marvel este No empezó muy bien, no sé si los números los últimos eh, capítulos, los números fueron más buenos, pero bueno, creo que en general cumple, ¿no?
0: Sí, exactamente, ahí Ray, como un overview general, ¿qué te, qué te pareció
1: o qué escuchaste por ahí de tu lado? Sí, lo que lo mismo que dice Javier, pasa muchas veces que, que casualmente, pues las series que, que no tienen tanta audiencia, pues resulta que son las de mejor calidad, ¿no? O sea, Hawkeye, si bien no fue tan comentada, no no causó tanto revuelo como WandaVision o como el Warif, incluso, o Loki. tal vez, eh, Loki, que también es un personaje más conocido, con más fans, etcétera. Pero, pues, en general los comentarios, las críticas, pues, fueron positivas con, con Hawkeye, ¿no? Algo de lo que también se comentó, pues, es que era de las más sangrientas, por así decirlo. Con un tono un poquito más adulto que el resto del, del, del MCU y de estas otras series de Disney Plus, eh, pero realmente, pues a mí no se me hizo así como que algo gore, ¿no? O sea, así ves, así poquita sangre, pues, de poquitos ahí muertos, pero no así es extremo, ¿no? Realmente, yo no alcancé a ver toda la temporada, me quedé a la mitad pero se me hizo interesante porque sí tiene como un balance entre pues drama y la parte de comedia, ¿no? O sea, no, no se me hizo así tan boba, tan cómica de que a cada rato, pero tampoco pues es completamente seria, ¿no? O sea, sí tiene así sus, sus altibajos. Y me gustó mucho la dinámica pues de los dos personajes principales, ¿no? De, del Hawkeye que todos conocemos y pues de Kate Bishop. Eh, que pues también ha tomado el rol de, de Hawkeye, pues ya en los cómics. Y la el, el actriz, pues me, me pareció muy bien, muy, muy carismática, es hayley Steinfeld, uh -huh. que a lo mejor la recuerdan, pues estuvo en Bubble Bee, pero pues también desde sus primeros papeles ya como serios, pues destacó bastante, ¿no? En esta película de Temple de Acero, no sé si la recuerdan, ya tiene... Uh -huh algunos años, pues ahí empezó ella pues cuando estaba muy chiquita y ya desde ahí empezó a destacar, ¿no? Eh, entonces, eh, pues ahorita ya, vela, en un papel pues como más, más cómico, más aliviado pues me, me gustó, siento que sí, este, contrastaban mucho las personalidades de ambos, pero a la vez se complementaban y como que cada uno aprendía algo del otro, ¿no? Este, eh, ella pues le enseñó a él como a comunicarse más, a conectar más, porque pues él tiene una personalidad un poco gris, ¿no? Como que en las películas anteriores y todo se le había visto así más, este pues como apartado, no sé, o sea, no, no es un personaje que, que tenga mucho carisma, ¿no? O que jale mucha gente y pues ella tenía como que esta chispa que pues a él le falta, ¿no? Eh, incluso ella, pues, es su, su más grande fan, ¿no? La serie empieza con una escena de 2012, que es en el contexto de la primera película de Los Vengadores, donde, pues, él de alguna manera la salva y, pues, ya a partir de eso ella como que se obsesiona con él, ¿no? Y empieza a entrenarse en artes marciales, a aprender el tiro con arco, etcétera, ¿no? Entonces, pues, sí, cuando lo conoce, pues, se queda así súper choqueada, emocionada y demás, y eh, pues creo que fue algo de lo que me agradó. También se me hizo interesante eh, la villana que es esta Maya López. Eh, bueno, si se llama el personaje. Pero esta villana eh, se llama Eco Eco y también la han conocido como Ronin, allí en los, en los cómics. Y está interesante porque es un persona, una, una villana que es sorda. O sea, pero lo que ella tiene es la habilidad de imitar los estilos de pelea. Entonces, eh, pues está ahí bastante interesante porque también te muestran un poco de la historia de ella y, y bueno, fue creo que de lo que me llamó un poco la atención. Las secuencias de acción me parecieron bien logradas, solo lo único que pondría a lo mejor como en contra, pues que al principio sí es un poquito lenta, como que sí tarda un poquito en arrancar, prácticamente se empieza a poner bueno ya como por el tercer episodio. A lo mejor los primeros dos sí son un poquito más introductorios, ¿no? Sí. Y sí, obviamente también hay algunas libertades así con el guión, ¿no? Así como que, este, ay, pues, ¿cómo supo que ella estaba ahí, no? ¿Cómo llegó en el, justo en el momento tal? O sea, sí te preguntas cosas que dices, ay, ¿no? Pero bueno, digo, no, nada de que este, preocuparse realmente. Eh, les digo, tam, también me gustó que no son chistes, chistes, cada cinco minutos, como que sí hay un balance entre la parte de drama, la parte de seria, ¿no? la, la acción, y también obviamente pues, los tintes cómicos, pero les digo, en general sí me gustó como las actuaciones de los dos personajes principales, de la villana que se comunicaba con señas, y pues algo de lo que habíamos ya mencionado también, pues es que ya aparece el Kingpin, de las series de Netflix, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya, ya se había visto unificado en, en la película de No Way Home, cuando lo mencionamos, ¿no? Que salía ahí Daredevil. Pues ahora en la serie de Disney Plus de Hawkeye ya vimos al Kingpin también de esa serie, ¿no? De Daredevil. Entonces, pues, como que encontramos ahí otro enlace, otro link o conexión, ¿no? Entre el universo de las series y el universo cinematográfico que pues también los, los que llegaron a ver esas series, pues a lo mejor les fue algo que les gustó, que les llamó la atención de, de esta serie. Les digo, yo, yo no la pondría así como, ay, la mejor. Este, pero sí eh, está bastante buena. O sea, la pondría más o menos como al nivel de la de, de Capitán Falcon. Este bueno, Falcon y Winter Solar, perdón,
2: no, no Ajá,
1: este, o sea, esa también que fue la que vi completa, la de Loki, por ejemplo, la tengo pendiente, este, pero creo que esa gustó un poco más, y la de WandaVision, pues sí, causó mucho revuelo en su momento, pero no, pero al final sí fue una decepción un poco fuerte, ¿no? Sí. Igual ahí, ahora sí que como fue la final o la
0: serie final de Marvel del año pasado, pues podemos ahí compararla con las demás y sería interesante ahí en el siguiente programa, yo creo que hasta sacar un top por ahí de series y, y películas en general. Pero ya pasando así a Hawkeye, lo que mencionas me parece muy bueno ese nexo que trataron de hacer entre Kate Bishop y Clint Barton, Hawkeye. Eh, desde el inicio de la serie, eso sí me gustó, que establecieran como un background de los dos personajes y un nexo en, en el que pues, el Hawkeye principal o el primer Hawkeye, que es Clint Barton, pues ahí, ¿sabes qué? Pues la salvó y todo, pero ella a lo mejor en el momento quedó choqueada y pues quedó impresionada y por lo mismo como que empezó a, como bien mencionas, aprender arquería y demás habilidades para pues ayudar a los demás, como los Avengers, y pues he, Clint Barton, pues arrastrando un poco de su pasado como Ronin, recordemos que pues lo último que habíamos visto de Hawkeye había sido en Avengers Endgame, al inicio de Avengers Endgame, como Natasha va y lo busca en Tokio, y pues ahí está Clint Barton todavía con el traje de, de Ronin, esta mm -hmm. pues, personalidad o personaje que tomó, en los cómics por ahí del 2005, 2006, por ahí me parece. Y uh -huh. que, pues bueno, en ese mismo tiempo apareció Kate Bishop en los Young Avengers, en los jóvenes uh, vengadores, para tomar el manto de Hawkeye que le concedió pues el Capitán América en aquellos tiempos. Entonces, es bueno ver cómo mantienen esa liga de, de Hawkeye o la continuidad de los personajes en el hecho de que, ¿sabes qué? Eso de Ronin sí te trae consecuencias y las vamos a investigar en esta serie, ahora sí que pues durante el desarrollo de los seis episodios, vemos cómo Hawkeye pues vive las consecuencias de los actos que, que tuvo de su
2: sanguinario papel como Ronin. Sí, es que, que ¿no? ¿no? Ajá. Como, este, adaptan de cierta manera, eh, de una u otra manera, que recordar que las adaptaciones siempre son libres, ¿no? Este, ya el universo cinematográfico ya está muy encauzado, Este, pero sí hay muchas cosas eh, como, ¿cómo se puede decir? Como pistas visuales, ¿no? Que tenemos precisamente de esta serie de Mad Fraction Que ahí tienes en la mesa Y este, David Aja Que es, pues básicamente de donde se basa esta historia Se basa, no que sea tal cual eh, visualmente los intros, los autos son de, de esta forma, tal cual Estos eh, círculos eh, concéntricos morados, ¿no? Estas flechas, estos como íconos eh, Fue lo que se dio en esta serie que es del 2010 Esta, esta serie de Hawkeye, más o menos
0: Por ahí desde... 2013 me parece. Ahora sí que como aquí en México lo editan a veces un año después, uh
2: -huh.
0: pero sí, me parece que uh,
2: en los primeros años de la década pasada. Sí, este, y bueno, toma elementos de ahí, ¿no? Eh, es interesante cómo esta pues ha sido una de las historias pues clásicas del personaje, clásica moderna del personaje, eh, donde pues bueno, ya los vemos juntos, aquí la dinámica cambia un poquito más. Este, pues aquí es como que, pues ya el héroe, este, maduro, que todavía sabe, pero que ya va un poquito en picada, como tipo un Bruce Willis, ¿no? El que no le gusta ser el héroe, y pues un héroe joven que va empezando, y este, y como el respeto, ¿no? Como del maestro, este, y del estudiante nuevo, y pues todo lo que va pasando, ¿no? Son eh, muchos personajes, eh, que ya habíamos visto otros que apenas son nuevos, este, hay que recordar que hay pues, un actor mexicano que sale en esta serie que es eh, Tony Dalton, que él ha salido en muchas películas mexicanas y que bueno es un personaje eh, pues, muy importante dentro de los oscuros cómics de Marvel es el Swordsman que en, dentro de los cómics es el que le enseña a Hawkeye todo lo que sabe, es, es su maestro. Este, también, bueno, pues obviamente aparece pues ya aparece Yelena, ¿no?, de, de la película de Black Widow, la hermana menor de Natasha, que eso fue otro de los, de los spoilers que hubo hace unas semanas, este pues también ya aparece pues este personaje eco, ¿no?, que ya se menciona que va a haber un spin-off que va a tener su serie propia y pues obviamente pues el Kingpin, ¿no?, que ya une, como decíamos la semana pasada, ¿no?, con Spider-Man, bueno, ya vimos a Daredevil, entonces pues ya como que va tomando ahí forma, ¿no? Este Estuvo interesante, digo, para mí sí fue así como que de menos a más. Eh, yo las secuencias de acción no las sentí tan bien hechas, más bien como que se fueron en ese sentido, sobre todo ya para el final, este, entre la dinámica de Yelena y Kate Bishop como más hacia lo cómico, pero bueno, es también pues, la firma, ¿no? La firma de de Marvel, y muchos decían que este King King, este, pues le bajaron como que dos o tres rayitas al poder que tenía en la serie de Daredevil, quién sabe si se supone que sea la misma versión, ojalá que sí este, pero bueno, entretenida la serie, como dice Ray, eh, pues no es así como que la mejor, pero bueno, está para pasar al rato y unir ciertas ciertas historias de la trama, ¿no? que hacia lo que va hacia adelante
0: Sí, además ahí que me parece que la serie pues ya por fin, si es que no estaba abierto, te abre el camino a estas series a lo mejor un poco más callejeronas ahí de Daredevil, uh -huh. a lo mejor de, de Maya López como eco que uh -huh. la verdad son importantes y que pues a, a Netflix se le medio funcionaron. Sí. Ahí con Daredevil, Jessica Jones, eh, Luke Cage y los... Entonces, pues, abre camino como para seguirlas manteniendo ahí en Disney Plus como, pues, series a largo plazo. Ahora sí que, pues, con lo mismo de Matt que en Spider-Man No Way Home. Sorry si es spoiler para algunos, espero que no lo sea, ya pasaron <risa> algunos días. Eh, pero, pues, te deja un villano que la verdad dejó un muy buen sabor de boca y que la gente pues pedía, pedía grito su regreso. Entonces yo coincido con Javier ahí en cuanto a que este villano se ve un poco a lo mejor como que le bajó a las rayitas de, uh -huh. de, de poder y también un poco a lo mejor de, no sé, de crueldad a lo mejor del sí. personaje a lo que se vio a Daredevil. No sé sí. si sea con intención de mantener un mismo personaje, pero con menos o más azucarado a lo mejor o no sé si sea otra versión de algún otro universo, no lo sé, ya veremos más adelante, pero sí me gustó el hecho de que hayan regresado tanto el Kingpin, que es del universo de Netflix, como Yelena, que es del universo de Black Widow, o bueno, del universo actual del MCU. Me parece que ella puede ser una gran Black Widow, o perdón, una buena heredera del, del manto de Black Widow, y Kate Bishop me parece que podría ser, a futuro si es que se lo plantean, como una buena heredera, ya sea como lo fue en los cómics, de Hawkeye en el MCU, si es que planean tener como una alineación un poco más joven de ahí de los Avengers. ¿O cómo lo ves ahí, Ray, en cuanto a los demás personajes que, que vimos en la serie?
1: Sí, pues igual como dices, este pues ya se va viendo como versiones a lo mejor más jóvenes, ¿no? Eh, la, o sea, sí, sí dejan ver en esta serie, por ejemplo, pues, la ausencia de, de Natasha, ¿no?, de Black Widow este, desde, el, desde el inicio, ¿no?, que están viendo un musical de, lo, de los Avengers y, y, pues, este Hawkeye se queda ahí viendo a la que interpreta a Black Widow y después, pues, también la vuelve a mencionar, ¿no?, como para tratar de librarse de esto, del, de este enredo con el Ronin, este, pues le dice a, a esta Eco que, que Ronin ya lo derrotaron, ya lo mataron, y que la que lo mató fue Black Widow, que ya también está muerta, ¿no? O sea, como para Queriendo quitarse cerrar. convenientemente cerrar, del, ¿no? del problema. Este, pero sí, exacto. O sea, eh, sí, yo creo que pinta por ahí, porque acuérdense que por el lado de Capitán Marvel viene la Miss Marvel, ¿no? Sí. Y uh -huh. se habló también que por el lado de Iron Man podían retomar a lo mejor lo del personaje de Iron Heart, Sí, ¿no? Y pues recordemos que el Capitán América, pues ya también tenemos al nuevo, ¿no? Que, que, que se vio igual en la serie de Falcon, que pues ya ahora él pasa a ser el, el nuevo Capitán, ¿no? Entonces, pues sí, ya estamos viendo los relevos. En el caso de Thor, pues recordemos pues que también viene... La Thor, ¿no? Que es esta Jane Foster. Jane Foster. Ya viene la próxima película de Thor. Entonces, sí, o sea, efectivamente, pues está pasando la, la batuta eh, pues, a estos personajes nuevos, que pues fue algo de lo que hicieron en el cómic, pues con esta iniciativa del All New, All Different, ¿no? En su momento. Mm -hmm. Que pues sí fue un tanto polémica, pero pues que que sirvió como para atraer a nuevas generaciones. Serán pues personajes que ya tenían mucho tiempo a cuestas, ¿no? muchos años de, de historias, de cómics, y pues que fue como un reinicio fresco, ¿no? Mm -hmm. Pero sí, o sea, ya, ya, ya es algo que se está viendo en todos los personajes de los Avengers, ¿no? Que ya viene la versión como nueva. En el caso de Hulk, por ejemplo, pues podríamos mencionar a She-Hulk, ¿no? Que ya también viene, oh, ya viene la... la Sí. Va a ser serie, ¿verdad? La de ella, o película. Sí, serie. No, serie, sí. Entonces, sí, o sea, ya por todos lados estamos viendo pues este relevo de, de los Avengers, ¿no? Que yo no creo que vaya a tener el mismo impacto que tuvo en su momento, pues, ver por primera vez unidos a Los Vengadores y con ese elenco, ¿no? De actores pues ya tan conocidos este, pues, que actualmente ya están muy consagrados. Pero quién sabe, ¿no? Habrá, habrá que darles este, oportunidad. La verdad, estas actrices, pues les digo, pintan, pintan muy bien. Recordemos la, eh, la, la, la de Black Widow, que es Florence Pugh, que es de las actrices jóvenes como más prometedoras, ¿no? Que incluso esto, pues, ya han estado nominadas y todo. La que les mencionaba de Kate Bishop, que es Hayley Steinfeld. O sea, sí están eh, eligiendo, pues, cuidadosamente... A, a los personajes pues que van a, a reemplazar a, a los Vengadores, que si bien no son todavía tan populares, no son todavía tan conocidos, pues sí son personajes más jóvenes, ¿no? O sea, estamos hablando de que la mayoría están pues en los veinte ¿no?
2: Son sí, pues, héroes delegados, ¿no? Como lo maneja mucho DC que en DC no lo están haciendo en cine, siempre lo echan en cómics este, pero pues aquí ya pues ahí están, ¿no? Los héroes delegados Tenemos saludos ya tenemos eh, tres, Marco Antonio Ramos, saludos desde el puerto de Veracruz para el programa de los Amos del Multiverso. Saludos, chavos. ¿Y qué son spoilers? A ver, vamos a definir qué son spoilers.
0: Y ahora sí que anuncios o contar, o contar cosas que a lo mejor sucedieron en un programa o en algún videojuego o película a personas a lo mejor que no lo han visto. Ahora sí mm -hmm. que el tiempo de, de aparición de ese suceso es corto. Y tú mencionas a lo mejor datos importantes de ese suceso, pues las personas que a lo mejor no lo vieron se van a decir, ay, me hiciste un spoiler o mm -hmm. me adelantaste lo que no he visto todavía. Entonces, algo así más o menos es como la mexicanización del spoiler. Sí, sí como sí, revelar
1: sí. detalles de la trama, ¿no? Que,
0: sí, que spoiler la...
2: en inglés es echar a perder, pues. Entonces, pues es mm -hmm. eso que le echas a perder la trama a alguien, ¿no? De como... Bueno, bueno, el papá ya, de Luis es es <risas> puede Este, bueno, ahí está la duda. Ramón Sánchez, saludos para el programa de los amos del multiverso. Saludos para los tres, está muy padre el programa. Luis Daniel Robles, saludos desde Monterrey para el programa de los amos del multiverso. Un gran saludo y felicitación. Muchas gracias. Y bueno, en el Facebook Live, Dylan González que siempre nos escribe. Muchas gracias. Feliz, feliz año. 2022, y feliz primer programa del año, vamos, un saludo y un abrazo, pues muchas gracias este, y ahorita va a llegar otro saludo, que ya está escribiendo ahí, Irra, pero pues bueno vamos a, pues vamos a seguirle ¿no?
0: y sí, en cuanto al, a los villanos, o a los que pintaban a lo mejor ser los villanos por ahí, bien lo mencionaste Javier, a Swordsman, ahora sí que este personaje que interpreta el actor con raíces mexicanas o con ciertos netos mexicanos, Tony Dalton, sí dio un buen giro. Bueno, yo, para mí fue un giro el personaje el que dio. Yo pensé que iba a tener mayor relevancia, que iba mm -hmm. a ser hasta incluso el villano que estaba detrás de la mafia de trajes deportivos o la track suite mafia, mm -hmm. que es pues, uno de los ele elementos más remarcables. Yo creo que se saca este cómic de Mad Fraction eh, los villanos a lo mejor uh, de nivel C o nivel D a lo mejor, pero que iban sí, bro. a ser sí, bro. por Swordsman, pero oh. dio un buen giro a este personaje que al final pues nos demostró que a lo mejor no es tan malo como pareciera o a lo mejor trata de mantener las apariencias para más adelante pues quizás demostrar las verdaderas intenciones
2: Pues sí, como, como esos villanos que se vuelven buenos ¿no? que en el caso de Hawkeye, en el cómic, así fue. Hay que recordar que eh, en las primeras tres, cuatro apariciones que hizo, eh, que fueron en Tales of Suspense, no fue en un título de Los Vengadores, fue previo a eso, fue en un cómic, eh, bueno, se puede decir que era la casa de Iron Man, ¿no? En aquel entonces Tales of Suspense fueron tres números donde era un villano y ya para el número dieciséis, eh, de Vengadores, que precisamente es el último número de Jack Kirby en el título, es cuando ya hacen como que todo este cambio del de, eh, grupo original, y es el que se queda pues ya con el que todo el mundo conoce como el Cookie Quartet, que era pues el Capitán América, que acababa de entrar en el número este, cuatro, este, que es la Bruja Escarlata, que es Quicksilver o Pietro, y precisamente Hawkeye, ¿no? este es, Fue como que la segunda alineación grande ya que se salió Iron Man, ya que salió Thor, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, él al principio era pues un villano y ya desde entonces pues se hizo un vengador pues, de toda la vida, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ahí Haw Hawkeye empezando como villano en, en ciertas partes de los cómics, en Tales of Suspense... Pero sí me pareció importante al menos que metieran ahí a Swordsman, aunque sea mencionarlo en la historia. Sí me hubiera gustado que hubieran mantenido pues el lazo que tiene ahí con Hawkeye, pero como vemos en el cómic, pues, perdón, en la serie vemos que pues al parecer como que no se conocen, o, o se hacen los que no se conocen, o no se conocen en sí, porque pues cuando se encuentran, o ese primer encuentro donde Swordsman o Tony Dalton lo amenaza con la espada, pues ahí pareciera como que no hay ningún lazo entre ellos, pero más adelante a lo mejor sí pareciera que lo hay, cuando el mismo Swordsman trata de comprar la espada que, que era de Ronin y el traje que era de Ronin también, ahí que se lo disputa con otra persona, entonces desde ahí ya se veía como que podría haber algún nexo a futuro entre Swordsman y Hawkeye, pues ojalá lo haya para que pues traten a lo mejor ahí de, de mantener un poco de autenticidad con el cómic, digo, como bien dijiste, las adaptaciones son libres, pero pues yo creo que a futuro podría sacarle jugo a este personaje, ¿no?
2: Pues sí, digo, ya son de esos personajes que van armando este de soporte, pues así como fue el Kingpin, que bueno, no por ser spoiler, pero pues yo la verdad dudo mucho que haya fallecido o que lo hayan matado al final de la serie, porque bueno, es demasiado buen villano para desperdiciarlo tan pronto, ¿no?
0: Sí, no, no lo puedes traer para nada más matarlo ahí y, y ya. Y ahí Ryan Igual hay que mencionar que... ¿Ah? Sí, adelante.
1: Este personaje que, que están mencionando, eh, que es Jack Duquesne, no lo, no lo dijimos, pero en la serie de, de Hawkeye interpreta al padrastro de Kate Bishop, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Aparece como prometido de su mamá que también hay que hablar que el personaje, bueno, la actriz que interpreta a la mamá de Kate Bishop es Vera Farmiga, que pues también es una actriz bastante conocida, seguramente la recordarán pues por su participación en todas las, la saga del conjuro, ¿no? Y bueno, este pues también fue también interpreta a la mamá de Norman Osborn, ¿no? De esta serie que hicieron
2: Norman Bates. Este,
1: Ay, sí, de normal. Estoy pensando en el, en el de, de Norman Bates. Este, uh -huh. Sí, cuando interpreta a, a la mamá, ¿no? ¿Cómo se llamaba uh -huh. esa serie? De...
2: Bates Motel. Bates Motel.
1: Bates Motel, uh -huh. exacto. Uh -huh. este, bueno, en, entre otras muchas este, películas, ¿no? Que ya ha hecho. Entonces, pues, se me, se me hizo también una adición interesante, ¿no? Un personaje nuevo. Eh... En el, en el universo Marvel ¿no? Esta actriz Vera Farmiga
0: Sí, ahí que se demostró En la serie que la madre de Kate Bishop uh, Pues tenía nexos ahí con el Kimping Ahora sí que es gracias a ella Que viene Yelena O bueno, que Yelena es contratada Para matar a Hawkeye Pues en la serie Y pues Yelena también tenía un poco de motivos Ahí detrás Para, para matar a Hawkeye Puesto que ella cree, o bueno le dijeron dentro del final de una, una escena, postcritos perdón, de la película de Black Widow, Valentina, ah, la condesa Madame Aydra, bueno, Madame Aydra, le comentó que su asignación a matar era alguien que tenía nexos con su hermana y que probablemente era el culpable de la muerte de de ahí de Natasha, entonces pues esta contratación de la madre de Kate Bishop para Yelena sobre matar a Hawkeye, pues sirve como para darle sentido a esa escena poscritos de Black Widow y pues sirve también para pues darle continuidad al personaje dentro del, del universo de Marvel, ya sea que lo piensen utilizar en series ahí más próximas o no, pero pues me gustó mucho ese enlace, al menos a mí, no sé ahí cómo lo veas tú Javier si, si a Yelena la veas más para unos Young Avengers o para unos Thunderbolts ahí de,
2: de Madame Hydra Pues yo creo que eh, pues el universo cinematográfico siempre va a simplificar las cosas, ¿no? Este, y bueno ya como no hay una Black Widow eh, como Vengadores, yo creo que ya la próxima alineación de Vengadores nuevos, que no les van a poner New Avengers va a ser nada más, pues, la siguiente película de Vengadores, pues, ya la va a tener como la viuda negra, ¿no? Creo que, pues, es el, el paso normal, el paso que sigue, este y, bueno, pues, no es difícil imaginarnos quiénes, va, quiénes van a estar, ¿no? O sea, en el lugar de Thor, pues, va a estar Jane Foster, el hombre de quizás si esté, eh, la Capitana Marvel y Miss Marvel, que también ya se va a presentar, este pues, la propia América Chávez, que ya... Salió en este, este tráiler del Doctor Strange Y, pues, bueno, este, la propia Kate Bishop, o sea eh, El Falcon, ya como el Capitán América Entonces, es como que, como una manera como lo hicieron los cómics, ¿no? Ya de pasar la antorcha Y, bueno, también, aquí a diferencia de los cómics Pues los actores sí envejecen Y, pues, después de cierto tiempo Pues ya hay que poner caras frescas, ¿no? Entonces, este yo creo que para allá va, ¿no? No creo que le vayan a dar tanto detalle como lo hacen los cómics, nada más va a ser pues como que la segunda generación de los Vengadores, ¿no? Por ese lado.
0: Exactamente. Y por ahí, Ray, de lo que no te haya gustado de la serie, de momento, ¿qué ha sido? Aparte del cringe que te da o que nos da el musical, yo creo.
1: <risa>
0: <risa> sí, en parte eso del <risa> musical,
1: este, yo creo. Pues, ¿qué será eh... Pues realmente te digo, solamente diría que, que sí, al principio se siente un poquito pesado, pero te digo, ya cuando empieza como que la, la acción, este, pues ya agarra como que un mejor ritmo. Pero, pues, ¿qué será? Realmente no, no mucho. O sea, te digo, yo, yo, la, yo la veo como entre regular y casi buena, ¿no? O sea, le pondría un 8, un 8.5 a lo mejor, o sea, no el 9 ni el 10, pero tampoco así como que de panzazo, ¿no? este Te digo, no, no la alcancé a ver toda, la verdad, este pues me disculpo porque sigo acá de vacaciones desde Toluca, pero ya este jueves me regreso a Guadalajara, ya vuelvo a la, a la realidad y pues ya espero ahora sí estar más este empapado de, de los temas pero te digo, lo, lo único pues fue, fue eso, que, que al, siento que al principio pues sí está un poquito lento, tarda como en empezar la acción, pero pues sirve también como introducción, ¿no? Como de ver el contexto de cada personaje de Kate Bishop, pues te cuentan su historia, que era como una niña rica, ¿no? Animada, de alguna manera pierde a su padre, y pues su madre, ¿no? Se, se, se enreda con este personaje de Jack Duquesne, que, que matan al, al tío y pues ahí empieza todo el conflicto, ¿no? Porque todo, todo pasa porque Kate Bishop se pone el traje de Ronin, que lo estaban subastando en una, en una cena, entonces ella se cuela ahí para ver qué estaba pasando y llegan para robar un artículo y pues ya de ahí empieza todo porque al, al volver a salir el personaje de Ronin, pues varias eh, bandas criminales, ¿no?, que tenían conflicto con él, pues vuelven al, al acecho, ¿no? Entonces, pues Hawkeye decide como intervenir, como ayudarla, este, salvarla, pues porque realmente ella no era el Ronin, simplemente por casualidad utilizó ese traje. Entonces, les digo, sí hay situaciones así en el guión, un poquito como medio, ay, este, este como poco sacadas de la manga, para que hagamos ¿no? el guión. Exacto, pero pues no nada así que digas, ay, este, ya por esto es una basura. O sea, no, realmente no. este, Pues sí, les digo, sí se toma el guión así como que ciertas libertades, pero um, les digo, sí me gustó el balance que tiene eh, pues entre el drama y la comedia, ¿no? Porque si sí hay partes dramáticas, les digo, pues cuando muere el, el papá de Kate Bishop, cuando muere también el papá de Maya López, porque tenían como que eso en común, ¿no? O sea, que las dos habían perdido a su padre de alguna manera. Y, por ejemplo, me gustó que incluyeran, eh, pues, a las personas con discapacidad, ¿no? O sea, que a un personaje sordo como es el de, el de Echo, que ahí también incluso te muestran que Hawkeye, pues, es hipoacústico, ¿no? Sí. que no es lo mismo que el sordo, pero pues que también tiene este problema, que utiliza un aparato en el oído y que la misma eco pues se lo destruye, ¿no? Y le dice, pues, este puedes estar mejor sin él, ¿no? Sin el aparato. Entonces, pues también se me hizo un, un buen detalle, ¿no? Este, que, que este tipo de personas pues se vean también representadas de alguna manera en, en esta serie que sí se utilice el lenguaje de señas uh
2: -huh.
1: y, pues, les digo, fue como de lo que me, me llamó la atención o me gustó y, y de lo que no me gustó, pues, solo eso, que a lo mejor fue un poquito lenta, un poquito aburrido al inicio, pero, pues, que sí era, en cierta forma, necesario, ¿no?, este que te contaran, pues, la historia o el background de los personajes, ¿no?
2: Por sí. ejemplo,
1: los, los hijos de Hawkeye, pues, como que también lo siento así medio... Olvidados un poco. Medio grises, ¿no? Como que no aportan ahí mucho. Mm. Nomás al principio, pues que estaban ahí por pasar juntos la Navidad y que pues... Eso también me gustó, que la serie se sitúa como en la Navidad, ¿no? Estuvo padre, como que fue un detalle este bonito ahí en, en Nueva York. Un tiempo real, ¿no? Sí, sí ahí. un
2: tiempo real.
1: Y, y que ya... se estrenó en temporada navideña, ¿no? Acá, bueno, el final ya. El final nos tocó ahí en y... la temporada...
0: Nevada, en, en algunos lugares de aquí de México y de Estados Unidos. Y a ti, Javier, ¿qué te pareció? ¿Qué no te gustó más bien? ¿Qué no te gustó de la serie?
2: Bueno, pues antes de eh, decir eh, eso, déjame decir dos saludos. Uno de Anaí Jiménez, saludos para su programa, saludos a los conductores. Les mandamos un gran saludo por este primer programa del 2022. Se extraña a Rafa, ahorita, saludos. Pues sí, no sé dónde anda Rafa, pues un saludo al Rafa. Buenas noches, un saludo a los amos del multiverso, les deseo un excelente inicio de año 2022, desde la ciudad de Veracruz, Itzcoatl. Muchas gracias, Itzcoatl, que también seguido nos escribe. Este, Bueno, pues yo eh, el, les voy a dar un spoiler y les voy a salvar su tiempo. No, no se quedan a la escena post créditos del final. No ah, lo no. Hay. <risa> Es la... El timo más grande que hay este, Es esta obra de teatro Que es muy mala Yo yo me quedé la verdad porque Pensé que iba a haber este, Algo más Pero pues no, no hubo nada más Que un número musical Entonces les ahorro esos eh, momentos De cringe como le dicen A su vida Los otros este, eh, escenas post créditos Están bien pero la última la verdad, No la vean este, No tiene mucho caso este, yo eh, el humor sí para los últimos capítulos se me hace como que este se, se hace como que muy intensivo. Ya cuando llega Yeleno, sí tienen muy buena química las dos actrices, pero sí llega un momento en el que la acción de plano se para por a causa de los chistes, ¿no? Sobre todo esas escenas del final ya que están en el elevador que bueno este pues se supone que la situación es seria que una quiere matar a Hawkeye y pues el otro es, Hawkeye es su ídolo y como que estén diciendo chistes eh, no sé, ya al final como que lo inundaron demasiado de chistes, pero bueno es una producción de Marvel este y ese cambio también al King King, pues bueno, yo lo atribuyo a que en Daredevil pues era una serie pues clasificación C y aquí pues es para toda la familia, entonces pues tienes que comportarte un poquito más acorde, ¿no? Este, y pues en general, bien, yo, yo soy fan de esta actriz desde Bumblebee, y me gustó mucho este, lo que hizo, y pues la verdad, nomás la vi por la trama, que ella es la trama, este, <risa> digo, no debería decirlo, pero este, en general se me hizo bien. Este, sí, tiene ahí como que sus cosas domingueras y tiene este algunas, eh, ¿cómo se fue ese? Easter eggs, este, lo de la flechota de Pim. Pues está interesante, ¿no? Este, este asunto de que no se dice, pero se rumora que su esposa, como en los cómics, puede ser este, ¿cómo se llama? Mockingbird, o Mirlo Burlón, como se lo llamaba, que hizo que mucha gente que fuera este, pues, fan, ¿no? de, de Agents of Shield, eh, de la serie esta de Agentes de Shield se enojara porque dicen que ahora pues ya no es canon, ¿no? Porque se supone que era la el mismo número de agente, que era la 19 o la 13, no recuerdo. 19. 19, ¿verdad? Sí. Este, pero bueno, a mí la verdad, como yo nunca vi esa serie, pues sí, sí recordaba de los cómics, que pues estaba casado con, con esta okay. este Mockingbird. Entonces, eh, ciertas cosas digo que pues sí cumplen, y otras que pues, se quedan un poquito pendientes. Sobre todo eh, las coreografías, yo sé que quedó un poquito de ver. Pero en general pues está disfrutable, ¿no?
0: Sí, ahí bien lo mencionó Ray, hay un dato que a lo mejor se nos había olvidado mencionar. Pues esta discapacidad o capacidad diferente de, uh -huh. de Maya López o de Echo, la verdad me parece importante porque pues... A la vez, eh, ahí Clint Barton pues también es hipoacústico. En el cómic por un momento se queda sordo cuando en el cómic de Clown lo, lo deja sordo ahí por un momento y tiene que utilizar o aprender un poco la lengua de señas eh, ahí con su hermano Barney Barton. Y pues bueno, el que lo hayan mantenido por acá se me hizo muy bueno, la verdad. Algo que no me gustó, que me decepcionó un poco quizá a lo mejor es muy pronto como para expresarlo, es que no, no se le dé el uso a, a casi o a casi Casimirx o algo así se llamaba este personaje, pues que era parte de la tracksuit -mafia, mafia en esta serie de uh -huh. plus que no se le haya dado, dado su papel de villano final como de clown, que se sí. le da a lo mejor en los cómics. Siento que a lo mejor es un buen papel que pueden utilizar más a en una segunda temporada, entonces si se le da qué bueno, si no se le dio todavía, pues está bien, lo entiendo porque pues ya está saturado la mejor de personajes, villanos o ya está saturado con Yelena Echo y Kimping, pero pues bueno, es una buena oportunidad, oportunidad a lo mejor para en la escena post-créditos pues meterlo, aunque sea, por ahí o dar un dato de él, pero sí se me hizo como una oportunidad desperdiciada en los post-créditos, no meter algo a futuro, o que te diera uh -huh. como indicio de que iba a haber una segunda temporada o de que los personajes iban a mantenerse pues activos en alguna otra actividad ahí de, de Disney o de Marvel en sí en el cine eso es a lo mejor yo de las quejas que tendría o a lo mejor de la suite, uh, bueno de las quejas light por así llamarlo
2: y faltó más Pizza Dog ¿no?
0: también ah bueno Pizza Dog es cierto que aquí por cierto <risa> lo que están viendo en pantalla Ahí está un issue, el número 11, que estuvo muy bueno. Ahora sí que el, como dato en el cómic, pues en la portada no están pues, los artistas que dibujaron o escribieron la historia. Nada más está Rough, 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 ahí como ladridos, porque pues es una historia prácticamente solamente de, de Pizza Dog o Loki Dog, ahí como lo conozcan. Uh -huh. Está muy chido, creo que ganó o fue nominado al menos a un premio a Isner en su momento. Sí. Pues en la serie yo siento que es un, o sea, no es un personaje determinante, no es un personaje que aporte demasiado a la trama, pero pues yo creo que estuvo muy, muy bien que lo hayan mantenido fiel a lo que es, pues, el perro.
2: Igual para la segunda que leen su capítulo propio, ¿no?
0: Sí, estaría bien ahí un capítulo visto desde los ojos de Pizza Dog, que es prácticamente de lo que trata a lo mejor este cómic, o este one shot, si lo queremos llamar así sí. y pues ahora sí que el arte, como bien mencionabas al inicio de David Aja pues es prácticamente en lo que se basa por toda la publicidad todo el intro y outro del, de la serie entonces eso también me gustó como buen punto, yo creo que mencionar no todo, no todo son a lo mejor puntos malos o puntos flacos, eso es algo que me gustó mucho desde la promoción de... de de la serie, entonces pues bueno como a la mejor referencia a cómic me gustó en cuanto a las referencias que hubo y en cuanto a los elementos que sacaron a la mejor de los cómics, digo yo no he leído mucho a Hawkeye, no sé ustedes pero al menos de lo que he leído es pues, este run completo de, de Mad Fraction que fueron como 22 números y un anual uh -huh. pues no sé si otros elementos del cómic a que les hayan gustado a ustedes por ahí
2: pues eh, yo lo voy, lo llevo leído como a la mitad, no lo he leído completo, pero pues sobre todo, eh, ¿cómo se ve, no? Eh, visualmente, y más que es como un cómic más urbano, este sí. que dejaron atrás a un lado todo este asunto de, de lo cósmico y de lo grandilocuente de las otras series, y se fueron más como que algo más chico, algo más estilo Daredevil, que bueno, el estilo de David Aja en esta serie es muy, eh, muy estilo Daredevil, ¿no? Muy estilo este, David Mazzuccelli en Daredevil, eh, en, Devil, en eh, Born Again. Y pues se agradece, ¿no? O sea, como que lo traten de aterrizar en ese sentido, que le den pues sus referencias visuales, ¿no? este Pues lo del vehículo, lo de los vehículos, cómo se visten, hasta incluso una camiseta que llega a traer esta eh, Kate... Eh, sale en el cómic como esos detallitos que se viera eh, visualmente más parecido Que por desgracia pues decían los autores que el cheque no estuvo muy grande eh, Bueno, pero pues Marvel ¿no? este Pero bueno, eh, en general fue una serie muy buena Que creo que este aquí apenas este la terminaron de publicar Porque la publicaron en grapas y luego cuando iba como que a la mitad la cortaron este, y ahorita creo que apenas salió el último libro, ¿no? Creo que eso sí vale la pena de mencionar. Si quieren leer este cómic eh, está relativamente sencillo de encontrar porque lo publicó Televisa hace no mucho, ¿no?
0: Sí, exactamente. Lo publicó por ahí del 2014, 2015 me parece eh, en grapas. Ya el recopilado no sé, eh, no sé si lo, si lo reimprimieron en estos años ya venideros. Pero igual en Amazon pueden encontrar incluso el ómnibus de, de esta historia de Math Fraction con los sí. números completos y con el anual, ahora sí que 23 números en total, me parece. Pueden encontrarlo, hace poquito lo vi como en 700, 800, pues la verdad para 20 tantos números yo creo que está bien. Sí. Entonces, bueno, en inglés en este caso. Entonces pues yo les recomendaría que le, leyeran esa historia, no sé si por ahí tengan otras recomendaciones de lectura relacionadas al personaje.
1: Pues yo nada más mencionarles, o sea, para que situar un poquito en contexto, este volumen del que estamos hablando es el volumen 4 que tiene Hawkeye. Eh, realmente no era un personaje muy popular antes de Avengers, ¿no? O sea, antes de ver la película de Avengers no era un personaje muy popular. Su primera serie fueron nada más cuatro números, se puede decir que fue miniserie, fue en los ochentas. El segundo volumen también fueron nada más cuatro números en los noventa. En los años 2000 ya salieron ocho. Y esta serie que mencionan ya es el volumen 4, que se estuvo publicando entre 2012 y 2015. Y después se relanzó como All New Hawkeye, ¿no? Pero bueno, eh, otra serie regular que tuvo ya fueron menos números que salió entre 2017 y 2018. Que aquí ya era, este, pues Kate Bishop ya, ya tenía el, el manto de Hawkeye. Hawkeye pues estaba en prisión. Este, de este número salió apenas, eh, hay que mencionarlo, en el Halloween Comic Fest de, la, de 2021 uno de los cómics que publicó Marvel de extravaganza fue precisamente el número uno de este volumen 5, que se estuvo publicando entre 2017 y 2018, y prácticamente ese volumen 5 fue la última serie regular que ha tenido el personaje de Hawkeye. De ahí ha tenido algunas eh, miniseries... Pero, este, pues, ya no con el mismo éxito, ¿no? O sea, digamos, las, las dos series más exitosas, pues, fueron el volumen 4 y el 5. Pero lo último, último que está saliendo, precisamente en marzo, se publica el último número: es Hawkeye Kate Bishop, que también fue miniserie, solamente de cinco números. Eh, este mes de diciembre salió el número 2, ahora en enero va a salir el 3. Y pues va a terminar en marzo con el número 5. Entonces es como el más reciente que se ha publicado en Estados Unidos del personaje, pero ya con, con Kate Bishop, ¿no? Pero sí, realmente, o sea, si quieren leer todo lo de Hawkeye, pues no hay mucho, no hay mucho que leer. Como les digo, pues son a lo mejor menos de 50 números, ¿no? Todo lo que ha tenido en solitario, porque bueno, también han, ha habido... Pues one shots, ¿no? De algunos eventos. Este, por ejemplo, Hawkeye y Mockingbird fue otra serie. Del Universo Ultimate también tuvo su serie Hawkeye. Hubo Old Man Hawkeye.
2: Que Hawkeye es más bien un personaje que funciona en equipos, ¿no? Este, Bien. si nos vamos como a las series en solitario, quizás sí sean pocas, pero bueno, hay que recordar que Hawkeye ha sido miembro de Los Vengadores desde el número 16, y prácticamente ha estado, pues, desde ese entonces que fue en los 60s, eh, en todas las reencarnaciones y volúmenes ha estado. Eh, también hay que, eh, nunca como líder, pero bueno, siempre ha estado ahí, ha sido una presencia importante eh, en esta eh, serie que empezó en los 80s y que duró como unos 100 números que se llamaba West Coast Avengers o Vengadores de la Costa Oeste, que fue desde el 84, empezó y terminó por ahí de los 90s. Él fue el que empieza este grupo que estaba más bien situado en California. Él y su esposa Bobby son los que empiezan este grupo que, bueno, sí duró, Bastante tiempo fueron 100 números, y pues también en los 80 s hubo un, una serie que se llamaba Solo Avengers, que era este como darle la importancia a un solo personaje por número, como esos números especiales. Y pues casi siempre el personaje principal era Clint Barton, ¿no? Entonces no es tanto verlo como personaje en solitario, eh, sino como parte de un equipo. Bueno, también en los Thunderbolts estuvo como líder un buen rato ahí de finales de los noventas de por los dos miles entonces este, están estos dos como partes no como héroe en solitario quizás no funciona mucho pero como parte de un equipo que son pues los héroes más importantes del universo según Marvel es eh, pues eh, siempre ha sido parte de los Vengadores no una parte importante este bueno eh, tenemos un par de saludos y eh, bueno, yo creo que también ya nos vamos despidiendo. Andrea Medina, saludos para el programa de los amos del multiverso. Saludos y que se escuchen más spoilers. Gracias. Y bueno, Rafa manda saludos. Spoilers y Rafa.
0: Ah, saludos ahí. Entonces ahí a Rafa también ahí que nos está a lo mejor escuchando. Nos escucha después ahí en Spotify. Y pues a lo mejor sí, como dices, ya para cerrar un overview o a lo mejor lo que esperan del personaje, ya sea de Kate Bishop o de Clint Barton, a futuro, ¿qué esperarían de ambos dentro del MCU? Ya ahí como para conclusión final. Ahí, primero Ryan,
1: ahí nos escucha. Pues de Clint yo creo que ya no se va a ver mucho, este, a lo mejor pues solamente como un mentor, ¿no? este Pues ya eh, ese Hawkeye pues ya está retirado, ya está dedicado a sus hijos, etcétera, ¿no? Yo creo que sí se va a centrar más en Kate, pero probablemente, pues sí se siga viendo todavía a Clint, aunque ya con menos eh, relevancia o menos participación, ¿no? Este, pero les digo, pues esta chica se me hizo carismática, se me hizo interesante. Este, les digo está el personaje de su mamá, que pues es también otra buena actriz, Vera Farmiga. Está este personaje, ¿no? El actor de Tony Dalton, que es Jack Duquesne que también ahí queda como en el aire eh, y que, como dicen, pues sí es un personaje pues, más importante en los cómics, que a lo mejor okay. se pudiera ver un poquito más ahí esa dinámica, pues entre esa familia, ¿no? Entonces, pues se me hace algo, algo interesante y pues, eh, pero sí, yo creo que ya vamos a ver más de, de Kate que de, que de Clint. ¿Por ahí, Javier?
2: Sí, sí, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Este, ya... Eh, yo creo que queda como que ya en el papel de mentor, quizás todavía sea un, vega, un vengador por una o dos películas más, pero más como detrás de las líneas, ¿no? Este, y bueno, quizás ya si hay otra serie, pues ya, sea, ya sería para pasar totalmente, pues, la antorcha, ¿no? Este, es interesante y bueno, también que ya le, le den un final un arco final, ¿no? Porque aquí también ya se siente, ¿no? Como que él ya se quiere retirar. Mm. Hay que recordar esta escena donde va la placa, donde sucede la pelea de Nueva York y que están los nombres de los seis Vengadores originales. Y creo que eso habla mucho, ¿no? Del estado del personaje, que quizás, pues ya digo, también el actor, pues ya se le notan un poquito los años. Este, está bien, ¿no? Sí. Que cierren estos ciclos, estos arcos y que abran otros nuevos, pues para mantenerlo fresco. Yo, yo sí concuerdo mucho con lo que dice Rais.
0: Sí, pues ahora sí que yo también triple, triple acuerdo o triple a lo mejor conclusión final que es similar. Yo también sí. pienso que pues el personaje podría aportar más desde líneas, a lo mejor más del lado de S.H.I.E.L.D. o más del lado de, de un soporte, a lo mejor nada más como para las nuevas figuras o para sí. los nuevos personajes. Ahora sí que de los Avengers originales, pues es el que se mantiene junto a Bruce Banner, ahí junto a, a Hulk entonces es importante a lo mejor que tengan a los nuevos personajes pues ese respaldo tanto de Hawkeye y de Hulk como estos a lo mejor asesores, a lo mejor de los nuevos Avengers o asesores uh -huh. de los nuevos personajes que vayan a juntar el equipo que vayan a juntar pues funcionen como ahí un buen respaldo ahí para las nuevas figuras y pues también lo que mencionas, la edad en la vida real, pues, eso es una cosa y en los cómics es otra. Entonces, uh -huh. pues, ya difícil mantener a ciertos actores y, pues, tienen que cortar los lazos tanto por edad como por, a lo mejor, también metas profesionales de los mismos actores para no encasillarse solamente en un solo papel. Y, pues, bueno, ahora sí que no veo otro saludo por ahí, no veo nada más, pues, despedirnos del programa 112. Este fue el programa 112, y pues un saludo a todos los que nos escucharon, ya sea por Facebook ya sea por Guanatos FM ya vamos pegando a los 70 mil escuchas, entonces pues ojalá el día de hoy se haya pasado esa cifra, y pues de este lado estuvo Josué Martínez y por el
2: streaming estuvo uh, Masaki,
1: nos vemos la próxima por acá, por acá. Y pues ya les habíamos adelantado, pero les recordamos nuevamente el próximo martes pues tenemos la intención de hacer nuestro top del año 2021. En general, eh, hablando de cómics, de series y de películas, entonces pues mándenos eh, cuáles fueron sus favoritas, sus series, sus cómics, películas y cuáles fueron las que no les gustaron para nada. O sea, porque vamos a hablar como de lo mejor y de lo peor, ¿no? Desde el punto de vista de de cada uno, entonces pues vayan ahí pensando para que este, pues, ahí nos pongan en el grupo, pueden dejarlo en los comentarios de, de este programa, o si no, pues comentarlo también en vivo durante la transmisión ¿no? del, del siguiente programa, pues ya saben, por las redes acostumbradas, ahí está el WhatsApp, el YouTube, el, el Facebook, y pues nada, muchas gracias eh, por escucharnos a todos y pues a empezar con todo este 2022 Exacto, pues
0: empezar con todo este año, luego nos escuchamos la siguiente semana con lo mejor del 2021, escúchenos también en Spotify, YouTube, Facebook y ahí en el grupo de los amos del multiverso grupo de Facebook, puede escribirnos como bien dijo Ray, su top para leerlo la siguiente semana y esto ha sido todo por hoy y nos vemos hasta el siguiente programa, vámonos